0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Radio Orange aus Wien. Wir sehen im Studio ähm, Simon Inou in der Technik.
1: Ich bin Stefan Resch von der Redaktion von Andi.
2: Ich bin Elias Oberberater, auch von der Redaktion von Andi.
3: Ich bin Manu Mini ebenfalls aus der Redaktion von Andi.
0: Genau. Ja, heute ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tag da draußen. Es ist sehr, sehr heiß, aber gleichzeitig sind wir hier im Studio, weil wir natürlich äh, unsere Arbeit gemacht haben, Stefan und unser Team. Äh, die Margit ist krank. Ähm, gute Besserung Margit zu Hause.
1: Was haben wir heute, Stefan? Ja, wir haben heute, und ich glaube, da kann ich gleich äh, das Wort weitergeben, einen Beitrag über eine Kundgebung letztes Wochenende in Wien mhm. von Rise Up for Rojava.
2: Ja, genau. Ich war letzten Samstag auf der äh, Demonstration und anschließend auf der Feier äh, anlässlich von zehn Jahren Frauenrevolution in Rojava und habe dort mit äh, zwei der OrganisatorInnen und, äh, gesprochen. Und auch sonst äh, etwas von der Atmosphäre aufgenommen und mich ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, was da vor zehn Jahren in Nordsyrien passiert ist.
1: Außerdem berichtet unsere Kollegin Kirby Kolditz über einen weiteren Femizid in der Steiermark. Und am Ende der Sendung bringen wir einen Gastbeitrag von Radio Korax aus Halle, wo über das äh, geplante Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland gesprochen wird. Das soll in Deutschland äh, ja das äh, 40 Jahre alte transsexuellen Gesetz ablösen und äh, damit die selbstbestimmte Änderung von Personenständen vereinfachen.
0: Ja, Manna, was hast du überhaupt?
4: Heute? <lacht> äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dem Stefan viel über die Schulter geschaut. Der Stefan ähm, war so nett und hat mich ein bisschen eingewiesen, auch wenn ich zugegebenermaßen eine schwierige Schülerin bin, das was Technik gut. betrifft. Ja. Ähm, aber ja, ich habe jetzt mal erste Einblicke gewinnen können und dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, das auch anwenden zu können ja. in naher Zukunft.
0: Das ist auch, Andy. learning by doing, oder Stefan?
1: Absolut, absolut. Und obwohl wir jetzt dann in die Sommerpause gehen, wir haben auf jeden Fall für September schon wieder was in der Pipeline, mit dem wir dann weitermachen können.
0: Wieder, mein, äh, wieder, 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 wieder und wieder machen können. Was genau,
1: ähm, das bleibt in den Sternen, oder oh, weiß man schon was? Äh, wir haben noch einen Beitrag eben von MANA und KollegInnen über die Organisation SOS Balkanroute äh, in der Pipeline. Ansonsten, nachdem wir ja eine Nachrichtensendung sind, bleibt bis zum Ende der Sommerpause noch viel Zeit, dass was passiert.
0: Ja, es ist ein Luxus-Team. Wir, wir erlauben uns eine Sommerpause. Ja? Also die Nachrichten
1: werden auf uns warten, ganz sicher, oder? Ja, ich hoffe doch. Also wenn sich die Nachrichten so langsam bewegen wie ich bei der Hitze, dann kein Problem. Ja, äh, was
0: für spannende Sachen gab es auch dieses Jahr für die, die im Team waren? Die Manna hat heute was gelernt, der Stefan.
2: Ja, also für mich hat die, die Zeit bei Andi erst vor wenigen Wochen begonnen. Ich habe im Juni den Grundkurs fürs freie Radio gemacht und äh, durfte dann schon äh, im Grundkurs meinen ersten kurzen Beitrag machen und zwar von der Pride in Wien, von der Vienna Pride. Vor einer Woche habe ich dann die Kurznachrichten gestaltet und ja, ich bin auch ziemlich froh darüber, dass ich jetzt meine ersten Erfahrungen im Radio sammeln durfte. und äh, ja, also das war wirklich eine großartige Möglichkeit, einfach direkt einzusteigen. Wie du davor gesagt hast, Learning by Doing ist die beste Art zu lernen. Und ich hoffe, die, die Beiträge gefallen den HörerInnen auch. Gut,
0: vielen Dank. Ich wünsche uns allen einen schönen Sommer. Jetzt können wir dann die Beiträge hören, die das ganze Team vorbereitet hat.
1: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Das Bündnis Rise Up for Rojava Wien feierte zehn Jahre Frauenrevolution in Rojava. Im steirischen Leibniz wurde eine 41-jährige Opfer eines Femizids. Danach blicken wir mit einem Gastbeitrag nach Deutschland. Die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax aus Halle berichtet über das von der deutschen Regierung geplante Selbstbestimmungsgesetz. Musik
2: Am vergangenen Samstagnachmittag versammelten sich am Christian-Broder-Platz gegenüber vom Westbahnhof ungefähr 100 Menschen. Der Anlass war ein Jubiläum, zehn Jahre Frauenrevolution in Rojava. Rojava ist eine autonom verwaltete Region im Norden Syriens, die überwiegend von Kurden bewohnt wird. Die autonome Verwaltung der Region ist 2012 aus einer Revolution hervorgegangen. Doch dazu später mehr. Zurück zu der Veranstaltung, die am Christian-Broder-Platz begonnen hat. Leo von Rise Up for Rojava Wien schilderte den geplanten Verlauf der Veranstaltung und erklärte, dass es sich gleichzeitig um eine Demonstration und eine Feier handle.
3: Wir werden äh, freudig und festlich äh, die Rojava-Revolution feiern, die Maria-Hilfer-Straße runtergehen Richtung Heldenplatz und am Heldenplatz erwartet uns dann äh, ein Fest. Da wird es Musik geben, es wird Stände geben, es wird Essen geben und Programm bis abends ca. um 8. Uhr, genau. Es wird hier jetzt am Anfang der Demonstration ein paar Reden geben, es wird Statements geben von feministischen Kollektiven, von Rise Up for Rojava Wien und von der Jehike, dem Verband kurdischer Studierenden aus Wien.
2: Die DemonstrantInnen haben Transparente gestaltet, auf denen etwa Folgendes zu lesen war. Von Kurdistan bis Wien gemeinsam gegen Faschismus. Make Feminism a Threat Again. Oder Defend Rojava. Neben den Transparenten trugen die Teilnehmenden auch viele unterschiedliche Fahnen. Die Farben und Aufdrucke der Fahnen erklärte ein Teilnehmer so.
5: Flaggen der Selbstverteidigungskräfte. Und wir haben äh, auch für die die äh, rot-gelb-grüne Flagge mit den äh, Farben Kurdistans. Und auch äh, zahlreiche Flaggen aus den Solidaritätskomitees. Genauso wie Flaggen des Vorsitzenden Abdullah Ötjadam, äh, dessen Paradigma, dessen Philosophie des demokratischen Konföderalismus die Grundlage für Rojava und die Selbstverwaltung Nordostsyriens gelegt hat.
2: Nach den Reden setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Begleitet von der Polizei gingen die DemonstrantInnen durch die Maria-Hilfer-Straße bis hin zum Heldenplatz. Der Weg wurde von wiederholten Rufen begleitet you yeah. Der Leitspruch, den sie gerade hörten, Jin, Jian, Azadi, ist kurdisch. Ins Deutsche übersetzt bedeutet er Frauen, Leben, Freiheit. Die Demonstration erreichte ihr Ziel, den Heldenplatz, ungefähr um 16 Uhr. Hier ging man nach weiteren Reden zum festlichen Teil über. Es gab unterschiedliche Informationsstände, eine Kinderecke und es wurde gegrillt. Natürlich gab es auch Musik. Abseits der Feier bot sich die Möglichkeit eines längeren Gesprächs mit Leo von Rise Up for Rojava Wien und Sogomon Telirian vom Verband der Studierenden aus Kurdistan. Ziel des Gesprächs war es in Erfahrung zu bringen, worin sie die Errungenschaften der Revolution in Rojava vor zehn Jahren sehen. Sogomon Telirian begann mit einer Erzählung der
5: Ereignisse in Rojava im Jahr 2012. Wir haben im Mittleren Osten, konkret in Nord- und Ostsyrien, eine jahrzehntelange Organisierung der Gesellschaft, eine Organisierung an der Basis durch AktivistInnen, durch KaderInnen und durch Menschen aus der Zivilgesellschaft, die von Tür zu Tür gegangen sind und die Menschen persönlich angesprochen haben, sie politisiert haben und ihnen ein Bewusstsein versucht haben aufzubauen. Das hat darin gefruchtet, dass das 2011 als der Bürgerkrieg losgegangen ist, ein Vakuum gefüllt werden konnte aufgrund der Organisierung der Basis, aufgrund des Rückhaltes der Menschen in Nord- und Ostsyrien. 2012 konnte dann die Revolution mit den Menschen ausgerufen werden und ausgeweitet werden. Wir haben dann den IS gehabt, der an Land gewonnen hat, der Chaos reingebracht hat, aber auch da konnten die Volksverteidigungseinheiten und die Frauenverteidigungseinheiten Gebiete erkämpfen, den IS zurückschlagen und somit auch die Revolution erweitern und viel mehr Bevölkerungsanteile an der Revolution beteiligen.
2: Aus der Revolution ging ein eigenes kurdisches Gebiet hervor, das sich in der Form des demokratischen Konföderalismus organisierte. Diese Form der Verwaltung und Herrschaft basiert auf einem mehrstufigen basisdemokratischen Rätesystem besonders wichtig ist auch der feministische Grundsatz, der der Revolution zugrunde liegt.
3: Also es ist ein Bildungssystem sozusagen neu etabliert worden, das vor allem auch einen Fokus auf feministische Aspekte legt, also solche Momente wie es Frauen zu ermöglichen, sich aus ihrem Alltag zurückzuziehen und von ihrer Arbeit sozusagen frei zu bekommen, um auf Bildung zu gehen, die Wochen oder Monate gehen können, um einen eine Ideologie, ein neues Verständnis von Gesellschaft auch gemeinsam sich zu erarbeiten und zu lernen.
2: Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich auch für die Menschen in Rojava einiges geändert. Der demokratische Konföderalismus, wie er in Rojava praktiziert wird, war dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schon immer ein Dorn im Auge. Die öffentliche Aufmerksamkeit konzentriert sich zurzeit auf den Krieg in der Ukraine. Erdogan nutzt das, um seine Repressionen auf die Verwaltung und die Menschen in Rojava zu intensivieren.
5: Die aktuelle Lage in Nord- und Ostsyrien, und kurdisch auch Rojava genannt, ist in der aktuellen Zeit von einer neuen türkischen Invasion bedroht. Konkret geht es um die Orte Minbic und Tiltemer wo ein Einmarsch der Türkei stattfinden kann. Es geht nur noch um die letzten Erlaubnisse der Mächte, wie zum Beispiel Russland, die dort die Gebiete kontrollieren, der Luftraum und die Reaktion des Assad-Regimes. Das ist die aktuelle Lage und somit auch gleichzeitig wird jede Errungenschaft der Revolution somit bedroht.
2: Die Angehörigen der kurdischen Volksgruppe in Rojava bemühen sich daher aktuell vor allem um die Beibehaltung des Status Quo. Durch die Demonstration sollte auf die drohenden Gefahren aufmerksam gemacht werden. Das Jubiläum war aber auch ein Grund zu feiern. Dieser Beitrag zur Demonstration und zu den Feierlichkeiten des Jubiläums 10 Jahre Frauenrevolution in Rojava wurde gestaltet von Elias Oberparleiter. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: Wieder wurde ein Femizid verübt. Am Mittwoch, den 20.07. wurde eine Frau tot in Leibniz in der Steiermark aufgefunden. Als mutmaßlichen Täter wird bisher der im Moment flüchtige Sohn der 41-Jährigen vermutet. Seit geraumer Zeit häufen sich in Österreich die Femizidzahlen. Laut Berichten der autonomen Frauenhäuser Österreich sind es bereits 20 Morde dieses Jahr. Im vergangenen Jahr waren es laut einer Kriminalstatistik der Polizei 29 einen traurigen Höhepunkt stellte das Jahr 2018 dar. In diesem wurden 41 Morde an Frauen und Mädchen verübt. Doch Gewalt an Frauen hat System. Während Männer hauptsächlich innerhalb eines kriminellen Umfelds getötet werden, werden Frauen vorwiegend von Ex-Partnern oder Intimpartnern ermordet. Weiters war Österreich im Jahr 2017 das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer getötet wurden. Im Jahr 2020 waren von 54 Mordopfern mehr als die Hälfte Frauen. Erst letztes Jahr forderten Vereine 228 Millionen Euro und 3000 zusätzliche Arbeitsstellen, um Frauen besser betreuen zu können. Von der Politik wurden jedoch nur 24,6 Millionen Euro bereitgestellt. Es muss sich also noch einiges innerhalb der Politik bewegen. Für all jene, die von Gewalt betroffen sind oder Angehörige haben, die von Gewalt betroffen sind, folgt nun die Nummer der autonomen Frauenhäuser. 01 544 08 20 Dieser Beitrag wurde gestaltet von Kirby Kolditz.
6: Das Selbstbestimmungsgesetz soll die Änderungen des Geschlechtseintrags für Transpersonen und intergeschlechtliche Personen erleichtern. Das Gesetz soll das seit Jahren in der Kritik stehende sogenannte transsexuellen Gesetz von 1980 ablösen. Und über das Selbstbestimmungsgesetz und seine Inhalte wollen wir jetzt sprechen mit Sam Seemann von Queer Rainbow Family. Queer Rainbow Family ist ein Verein, der ein Begegnungsort für alle LGBTQA+ plus personen sein will und Angebote zu Beratung und Austausch gestaltet. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde Ende Juni vorgestellt. Zunächst die Frage, wie beurteilst du den Gesetzesentwurf?
7: Ich finde den Gesetzesentwurf bis jetzt wirklich sehr gut. Ich denke, da könnten noch zwei, drei kleine Feinheiten vielleicht noch dran geschraubt werden, damit es auch für andere Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, tatsächlich irgendwie verständlicher und sicherer wirkt. Aber im Großen und Ganzen äh, total happy mit den Eckpunkten und freue mich drauf, wenn es umgesetzt werden kann.
6: Was sind es denn für Punkte, die du dann noch äh, verbessern würdest?
7: Ich würde da vielleicht nochmal die Rechtssicherheit tatsächlich thematisieren. Ähm, wie sieht es beispielsweise aus, wie oft darf ich meinen Geschlechtseintrag, meinen Namenseintrag ändern? dann vielleicht nochmal in den kinder jugendbereich halt reingehen, dass es auch für Kinder und Jugendliche zugänglich ist, wo die Eltern die Kinder-Jugendlichen nicht unterstützen, weil das ist noch nicht ganz so sicher dargestellt, finde ich, weil immer die Erziehungsberechtigten mitentscheiden müssen, was ja erst einmal okay ist, aber es gibt ja auch viele Kinder- Jugendliche im trans- und nicht-binären Bereich, wo die Eltern nicht hinter den Kindern-Jugendlichen stehen und da wäre es Erleichterung, wenn es da vielleicht noch ein Zusatzgesetz geben würde, dass es auch da möglich wäre, ohne das Familiengericht mit zu involvieren.
2: Ja, du sprichst es gerade an, ähm, ab welchem Alter äh, soll denn das Selbstbestimmungsgesetz dann überhaupt gelten?
7: Ab 14 tatsächlich, das heißt ab 14 kann man mit den Erziehungsberechtigten hin und äh, selbst angeben, wie man heißen möchte und welchen Geschlechtseintrag man haben möchte oder ob man gar keinen Geschlechtseintrag haben mag.
6: Du hast jetzt schon so angesprochen, was das Selbstbestimmungsgesetz vorsieht. Es gibt auch von unterschiedlichen Seiten Kritik daran. Manche Stimmen kritisieren unter anderem, dass der Zugang zu Personenstandsänderungen zu leicht gemacht würde. Wie beurteilst du diesen, diesen Standpunkt?
7: Ich finde es eigentlich sehr begrüßend, dass es jetzt vereinfacht wird, weil wir müssen bei dem Transweg, den ganz viele quasi gehen, die transgeschlechtlich sind, auch einfach mal klarstellen, dass es zwei unterschiedliche Wege gibt. Wir haben einmal den rechtlichen Weg, der bestritten wird und wir haben einmal den medizinischen Weg, der bestritten werden kann. Und die beiden Sachen müssen halt komplett differenziert werden. Das bedeutet, wenn ich, wenn es selbstbestimmt, beispielsweise äh, verabschiedet wird, kann ich als transsexueller Mensch einfach zum Standesamt gehen und sagen, hey, ich bin Sam, äh, ja und ich möchte gerne Geschlechtseintrag männlich haben. Ähm, damit kann ich dann meinen Personalausweis ändern, meine Geburtsurkunde abändern lassen und meine Zeugnisse und Co. halt alles abändern lassen. Ähm, mehr oder weniger bedeutet das jetzt erst einmal nicht, weil das Selbstbestimmungsgesetz bedeutet ja nicht, ich habe meinen Namen, meinen Geschlechtseintrag geändert und kann jetzt ins nächste Krankenhaus fahren und direkt einen OP-Termin machen. Ja, ähm, das wird sehr oft äh, durcheinander gemischt und ich glaube, daher kommt auch sehr viel Kritik weil es einfach nicht feinsäuberlich getrennt wird, weil der medizinische Weg wird durch das Selbstbestimmungsgesetz überhaupt nicht angetastet.
6: Du hast jetzt gerade die medizinische Komponente angesprochen, an der das Selbstbestimmungsgesetz jetzt gar nichts ändert. Demgegenüber gibt es eine Veränderung des ICD-11. Also das ICD ist ja das äh, Klassifizierungssystem äh, der WHO für Krankheiten. Und im ICD-11, wir haben gerade ja noch das ICD-10, soll künftig Trans Nee, wir haben jetzt das ICD-11 schon seit ähm, Anfang Januar. Äh, und dem ICD-11 wird künftig Trans-Sein nicht mehr als psychische Störung gefasst. Was hat sich da bereits genau geändert?
7: bis ICDN-11 in Deutschland umgesetzt wird, dauert das noch tatsächlich ein paar Jahre. Es wird zwar veröffentlicht, dass es ab dieses Jahr gilt, aber bis alles wirklich ins Deutsche übersetzt worden ist, mit allen Sachen, dauert es noch. Und deswegen wird es bis dahin ICDN-10 immer noch geben äh, mit F64-Diagnose, Transsexualismus. Also das heißt, bis jetzt merken wir davon noch gar nichts und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis sich da was ändert.
6: Eine Kritik am ICD-11 ist, dass Krankenkassen geschlechtsangleichende Operationen wie etwa zum Beispiel Brustentfernungen dann nicht mehr bezahlen würden, wenn das ICD-11 dann gilt. Der Grund dafür sei, dass im ICD-11 eben Transidentität nicht mehr als Störung gefasst wird. Trifft diese Kritik wirklich zu?
7: Also ich denke, dass die Kritik nicht zutreffen wird, weil es ist eine Diagnose, es fällt unter sexuelle Gesundheit, es ist eine Geschlechtsinkonkurrenz, die vorliegt. Das heißt, das beinhaltet ja immer noch, dass Menschen, die transgeschlechtlichen, non-binary sind, tatsächlich eine sehr starke Körperdysphorie entwickeln können. Das heißt, dass sie sich mit ihrem Geschlecht, mit ihrem Körper einfach nicht mehr identifizieren können und das macht krank. Ja, das macht ja wirklich krank, wenn man sich in seinen eigenen Körper einfach nicht wohlfühlen kann, weil es einfach nicht passt von dem biologischen Geschlecht, was man bei der Geburt zugewiesen bekommen hat. Und ich denke mal, dass sich da nichts groß ändern wird, ähm, wenn wir die S3-Richtlinien sehen. Die wurden auch erst im Jahr 2020 äh, auf den Weg gebracht ähm, und da ist das ja alles auf den neuesten medizinischen Stand tatsächlich schon mit einkalkuliert. Und ich denke, da wird es keine Probleme weitergeben.
2: Ja, Wie sieht denn die Situation für Transpersonen in anderen Ländern aus, in denen es ähnliche Gesetze wie jetzt das Selbstbestimmungsgesetz für Personenstandsänderungen schon gibt?
7: Ähm, da ist die Rückmeldung und Statistik auch gesehen, dass es da auch wirklich fast zu keinen Situation kommt, wo man das hätte überdenken müssen. Das heißt, es haben sich nicht mehr oder weniger Menschen dazu entschlossen, ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen, sondern das ist eigentlich gleich geblieben tatsächlich. Und es gab keine Fälle wirklich, die bekannt geworden sind, wo das dazu geführt hat, dass das ähm, straffällig aufgefallen ist, dass Menschen das wirklich genommen haben und ausgenutzt haben, um eine Straftat zu begehen. Also da sind keine Fälle bekannt.
6: Ja, es gab jetzt hier in Halle am ähm, vergangenen Freitag einen Vortrag von einer Gruppe, da ging es auch um das Selbstbestimmungsgesetz und da wurde ähm, auch eine Kritik geäußert. Und es gibt ja auch zum Beispiel eben die Kritik, dass ähm, durch das Selbstbestimmungsgesetz jetzt quasi Personen, die äh, sich als Frau ausgeben würden, ähm, leichter in Frauenhäuser kommen könnten. Also es gibt diesen Diskurs. Wie beurteilst du dieses Argument?
7: Das Argument ähm, klar, ne, ähm, wenn sowas auf den Weg gebracht wird, Gesetze, kann man immer umgehen. Na, wir haben ja auch tatsächlich das Grundgesetz und trotzdem werden ja viele Menschen straffällig, weil sie auch gegen diese Gesetze tatsächlich verstoßen. Ähm, zum Punkt Frauenhäuser, generell zu Einrichtungen äh, in der sozialen Komponente gibt es ja auch immer noch das sogenannte Hausrecht und Personen, die ja aufgenommen werden, werden ja tatsächlich auch erst einmal überprüft ja, und das heißt, das Hausrecht verbleibt ja bei der Einrichtung, die aufnimmt die Einrichtung dann sagt, hey, nee, irgendwas ist mir da ziemlich komisch, das passt nicht, kann ich die Bewerberin tatsächlich ja auch ablehnen. Ähm, ich denke, mit den wissenschaftlichen Sachen und der Statistik, die wir aus den anderen Ländern tatsächlich haben, brauchen wir uns da eigentlich nicht ganz so große Gedanken machen, dass es da für mehr zu Straftaten tatsächlich kommt. Also ich sehe da wirklich gar kein Problem.
6: Jetzt reiht sich ja das, Selbstbe äh, das Selbstbestimmungsgesetz ein in die Forderung, die es in Transbewegungen seit Langem gibt, eben das sogenannte Transsexuellengesetz abzuschaffen. Ähm, wie blickst du so auf die Zukunft? Ist jetzt vielleicht ein großer Punkt schon erreicht? Das ist ein Erfolg. Was sind denn so die Punkte, die jetzt in der Queeren- oder Transbewegung vor allem, die jetzt gerade noch angestrebt werden?
7: Ich denke, dass die die, die Veröffentlichung der Eckpunkte schon mal wirklich äh, richtig groß und historisch gesehen werden muss, weil es einfach mal was ist, es wird sich damit einfach mal beschäftigt. Ich meine, das Transsexuellengesetz, wie ihr das gerade schon gesagt habt, gilt seit 1980 und seitdem wurde dieses Gesetz überhaupt nicht mehr überarbeitet. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder ähm, Regeln und Gesetze, die dort verankert waren, außer Kraft gesetzt, weil sie einfach gegen die Freiheit und die Menschenrechte von Transpersonen tatsächlich gehen. No, ich meine, wir reden davon, dass in diesem Gesetz immer noch verankert ist, dass man eigentlich oder sterilisiert sein muss um den weg zu gehen dass man medizinische sachen in anspruch nehmen muss bevor man eine personenstandsänderung durchführen kann und der weg sieht immer noch zwei gutachten vor wo wildfremde menschen über ein urteilen ob man wirklich transgeschlechtlich ist und das sind ja einfach alles punkte die immer noch in diesem gesetz verankert sind ne? ähm Klar wurden ein paar, wie gesagt, durch das Bundesverfassungsgericht ausgehebelt, aber das Gesetz wurde nie überarbeitet. Ja, und ich meine, das sind jetzt über, 20 Jahre, äh, über 40 Jahre, ähm, wo wir dieses Gesetz geltend haben. Seitdem hat sich halt einfach einiges getan und es wäre für die Community tatsächlich einfach super hilfreich, wenn das Selbstbestimmungsgesetz kommt, weil das schon für viele den Leinsdruck einfach enorm äh, wegnehmen würde, wenn man einfach der, die sein kann, die man halt sein möchte. Ja, das ist einfach schon mal super wichtig. Ich kann mich in der Schule anmelden mit den Namen, mit der Geschlechtsidentität, wo ich mit lebe, wo ich mit klarkomme, wie ich fühle. Und ich glaube, das ist ein super äh, großer Faktor auch für die psychische Gesundheit von transintergeschlechtlichen äh, Menschen oder Genderfluid dass das auf den Weg gebracht wird. Die Zukunft wäre halt auch, dass das halt besser auch noch äh, in den Medien präsenter wird, dass man genau auch auf diese Unterschiede, den medizinischen Weg und auch tatsächlich den rechtlichen Weg eingehen würde. Weil ich glaube, das würde auch für die große, weite Bevölkerung einfach die Ängste nehmen, dass ein transgeschlechtlicher junger Mann einfach mal eben äh, zum Amt gehen kann, ändert alles und in drei Tagen bekommt man dann OP-Termine, weil das bleibt No this... uh der, der medizinische Teil bleibt. Das bedeutet, ich muss weiterhin zwölf Monate in Therapie gehen. Ähm, ich muss psychotherapeutische Begleitung machen. Ich brauche ein Gegengutachten vom Psychiater, ob die Diagnose auch wirklich stimmt, ob ich sonst irgendwelche Diagnosen habe, die zu diesem Gefühl der Transgeschlechtlichkeit beispielsweise führen kann. Ich muss Anträge bei der Krankenkasse stellen. Ähm, es folgt eine Begutachtung durch den MD, also den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Das alles bleibt ja beim medizinischen Weg erhalten plus die ganze Rennerei zu allen Ärzten wie Hausarzt, Endokrinologe, Gynäkologe, Urologe, plus alle Ärzte, die noch damit involviert sind, beispielsweise Hormone noch zusätzlich auszustellen, äh, Pubertätsblocker, dann die ganzen Therapeuten, die dazukommen, die ganzen Ärzte in den Krankenhäusern, die die OPs durchführen. Ja, das heißt, das Argument, dass das gar nicht mehr richtig überprüft wird, äh, stimmt ja schlicht und weg auch einfach nicht mehr.
1: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 22. Juli 2022. Alle Sendungen gibt es online zum Nachhören auf cba.fro.at. Unter Andi Nachrichten. Andi geht mit der heutigen Sendung in die Sommerpause. Im September sind wir wieder freitags um 17 Uhr auf Radio Orange zu hören. Danke fürs Zuhören, einen schönen Sommer und auf Wiederhören im Herbst.